0: Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Diego Barreto, associado da Igreja Adjudicial Alvorada, em São Paulo. Eu sou o pastor Fulner, street out.
1: São Paulo. E eu sou o pastor André, distrital de Iguape, São Paulo
0: Tá na hora da a gente conseguir uns participantes de fora de São Paulo É, Júnior, tá na hora de a gente chamar representantes, pastores representantes dos estados do Brasil para comporem o Biblecast aqui, né? É verdade só tem pastor de São Paulo, né? É. Apesar que hoje temos um do Japão, né? É verdade, temos o Japão. Falando nisso, o pastor Flávio Nahara tem que fazer um tema conosco. Isso mesmo. Mas já combinamos já com o pastor representando o estado de Goiás? Isso. É Goiás, né? Goiás, Goiás. Goiás. Pastor Washington Silva. É. Depois dessa viagem que a gente vai fazer agora para o Encontro de Pastores, a gente vai voltar com contar. Isso mesmo. Nós vamos fazer até com o pastor da Bolívia. Da Bolívia, isso. Da Bolívia, <risos> Muito bem, Biblecast número 41, Júnior. Estamos aí, firme, semana após semana, novamente. Esta semana a gente vai fazer uma abertura bem curtinha pra compensar da semana passada. Foi, porque na semana passada a gente tava com saudade de vocês, tinha muita coisa pra falar. Exatamente. Então, o, lembrando que o reality show, olha aí, Júnior. Opa! escolhi ser pastor, volta na semana que vem, porque ele só vem Isso. a cada 15 dias. Sucesso, hein? Sucesso absoluto. O... você vai acompanhar a vida de dois jovens, um solteiro e um casado, que decidiram que escolheram ser pastor é isso aí, Jeff. se você não viu ouça o Biblecast da semana passada que você vai entender do que a gente está falando muito bem, Júnior, e-mails essa semana e-mails, e o e-mail vem do Japão Gil... Ô, Diego, ah. hoje é dia de falar de Japão hoje é dia de falar de Japão e você sabe que com esse terremoto que deu lá no Japão o maior da história japonesa o sétimo maior do mundo. O maior da história japonesa? Isso é, nossa, nossa, eu não exatamente. sabia que era desse nível, não. O sétimo maior de todos os tempos, só pra você saber, é o princípio das dores, né? As dores de parto vão aumentando cada vez mais. Exatamente. E olha que lá, pra ser o maior, lá é terremoto tá que nem chuva aqui. <risos> é verdade. E esse foi o maior é da história, o sétimo testemunho. maior da história da humanidade. As dores de parto, elas vão aumentando, que, se você não sabe o que é isso, Cristo falou que os sinais da volta dele, quando ele fala de terremoto, eram como as dores de parto, aqui está para dar a luz. Vai acontecendo com mais frequência e com maior intensidade. Isso mesmo. Por falar nisso, o nosso e-mail vem do Japão. Exatamente, é exatamente. Selecionamos aqui um e-mail do Japão que foi, eu preciso confessar para vocês, o e-mail mais emocionante que eu já recebi aqui no Biblecast. Olha aí, Vou falar porque eu chorei, Júnior. Eu não aguentei, eu tava sozinho no quarto lá. Eu tava na sua casa até aí, né? Foi. Aí eu tava lendo lá o e-mail e eu falei, meu, não acredito. Meu. E me emocionou muito o que mandou Adrian Matsuyama diretamente do Japão. Eu queria saber se o Adrian tá bem, hein? É verdade. Não, tá bem porque ele tá, ele é da igreja brasileira, então ele tá naquela região do Flávio Nahara. Ok. Que a gente vai entrevistar já já. Oi, pastor Diego, olá, me chamo Adriano, moro no Japão atualmente e sou adventista. Nunca havia mandado um Twitter, e-mail, nada, mas acompanho o Biblecast quando já estava no capítulo 10, mais ou menos. Olha aí, Júnior. Opa. A gente fica em busca das pessoas e elas estão ouvindo quietinhas o Biblecast, escondidinhas. E esse aqui se revelou. Ele diz que ele ouvia quando ele fazia o boletim da igreja, e o pastor dele, ele diz assim, meu pastor, Flávio Nahara, me contou sobre o site que postei no boletim da igreja por algum tempo. Já ouvi todos os Biblecasts umas duas vezes cada um. Ouço a programação no meu carro ao ir e ao voltar do trabalho. Todos os dias. Minha esposa ouve vocês também todos os dias no seu iPod. Vou dizer um clichê, porém talvez vocês não tenham noção nenhuma, nenhuma mesmo, do quão importante tem sido o Biblecast nas nossas vidas. Meu, Veja só. quando ele falou isso, meu, eu percebi que eu realmente não tinha noção. Ele fala assim, obrigado de coração, obrigado por nos ajudar a cada dia, abre aspas, a renovar as nossas mentes. Romanos 12, 2. Ellen White diz, o Espírito nos ilumina nas trevas, informa a nossa ignorância, e ajuda-nos em nossas múltiplas necessidades. Mas a mente precisa, precisa dilatar-se constantemente para Deus. Obrigado pela iniciativa. Sei o quão trabalhoso e quanto tempo leva para editar podcast. Em breve mandarei um áudio ditado com a participação de todos os ouvintes Biblecasters daqui do Japão. Com perguntas ao pastor, testemunhos e muito mais. Todo poder, essa ideia, hein? São os heróis japoneses. Pode mandar um áudio com os heróis japoneses. Que a gente vai mais do que nunca publicar esse negócio. Vai ser muito legal. Heróis japoneses é bom, né? É o Seiya, né? O Shiryu. Não, não. Heróis japoneses não são heróis do Biblecast. São os samurais do Biblecast. Isso, exatamente. <risos> Mande pra nós o áudio aí com a voz. O Jiraiya, né? É. Girai, ninguém lembra, gente. girar é, girai, lembra sim, né? que isso. Será, para, será? Para, lembra sim. <risos> Carreguem esta cruz. Vocês um dia sentiram o chamado de Deus para serem pastores. Um dia Deus colocou em seus corações o desejo de servir. Um dia Deus lhe entregou um precioso rebanho, e um dia esse rebanho estará todo reunido em um só lugar, todos juntos. E quando te encontrar, seja aqui ou lá no céu, não direi nem sequer meu nome, apenas direi. Obrigado, estou aqui. Você viu? Meu, todo poder, o e-mail de Adrian Matsuyama. Muito obrigado, Adrian, pelo apoio. Ó, só lembrando a vocês que mandam e-mails, é vocês, são vocês, todos vocês que mandam e-mails, que faz a gente continuar, hein? É verdade. É o combustível do Biblecast. <risos> Dia que. Sumiu os ouvintes do Biblecast, sobe o Biblecast também. <risos> é isso mesmo. Isso se alguém quer mandar e-mail, manda pra onde, Diego? Manda pra contato. confissõespastorais.com.br sem assento. Ok. Confissões também... com dois S, Confissõespastorais.com.br Sem acento. Né? E você pode também escrever aí nos posts, não é? Que aí todo, que toda pessoa que entra também fica sabendo aí da opinião de vocês. Os e-mails, só nós ficamos sabendo. Muito bem. E falando em Japão... Nós temos um correspondente. E, Diego, eu vou falar um negócio pra você. O nosso correspondente, ele é tão correspondente... Que logo depois que ele falou com a gente. Ele deu uma entrevista pra quem? Pro Jornal Hoje. Pro Jornal Hoje da Rede Globo. Da Rede Globo. <risos> Você que viu na sexta, ele falou lá. Você pode entrar no site do Jornal Hoje, na Rede Globo, e procure lá o vídeo. Brasileiros se assustam com terremoto no Japão. Brasileiros se assustam com terremoto. Não, brasileiros no Japão se assustam com terremoto. É isso. O primeiro depoimento é do pastor Flávio Nahara, nosso correspondente no Japão. E que estará e eles... amanhã. Isso. No sábado, dia 12, sábado, dia 12 de março, estará no programa da no TV Novo Tempo, programa especial sobre... Sobre as catástrofes. Catástrofes e a volta de Cristo às 16 horas. 16 horas na, na TV Novo Tempo, com a presença também do pastor Rubem Aguilar e do Dr. Naor, falando sobre geologia. Muito interessante. Imperdível. Imperdível. É o Anjo da Esperança Amanhã Especial. E o Pastor Flávio Nahara também. Vamos falar com o Pastor Flávio Nahara agora. Olha aí, ó. Alô? Alô? Opa! Tá vivo o Pastor Flávio Nahara? Ai, meu Deus do céu!
2: Opa! Tô vivo, pela graça de Deus!
0: Amém! Amém! Puxa a vida, hein! <risos> Nesse momento é. são meia-noite e 55 no Japão.
2: Exato, exato
0: pastor Flávio Nahari está com voz grogue de sono
2: É, meu amigo É <risos> Apreensivo Apreensivo, mas confiante no Senhor
0: Ontem era 3 horas da manhã Eu estava aqui editando o Biblecast Quando de repente eu vejo um tweet saltando nos meus olhos pastor Flávio Nahari dizendo assim Terremoto no Japão agora foi Como é que foi isso, pastor Flávio?
2: Olha, é... Eu tava, tava aqui em casa E... e a 2h50 da tarde, mais ou menos, é, eu comecei a sentir a casa balançar, né? E, <risos> e não Como é fácil é? a gente ficar, a gente ter, ficar sem, 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 fica sem reação, né? É uma coisa que não tem, não tem o que fazer. Então a gente fica esperando pra ver se a coisa vai, vai piorar, para correr, pra sair, né? E, e a casa balançou, começou a tremer, eu comecei a ver... O, as luzes da casa balançando e imediatamente peguei o telefone liguei para minha esposa e ela já estava saindo também do do, do prédio onde ela, onde ela, onde ela trabalha junto com os outros funcionários e as pessoas chorando né alguns já, já já entrando em pânico e ali a gente teve mais ou menos uma ideia de que onde quer que tenha sido o epicentro teria realmente causado um grande estrago como de fato aconteceu né
0: olha e o epicentro foi perto daí, a sua cidade é onde mesmo?
2: Olha, é, eu tô é na cidade de Caria, né, Caria ao lado de Toyota, né, onde Toyota é onde nós temos a, a igreja brasileira aqui Caria é onde eu, eu moro e auxilio uma igreja japonesa uhum. e a gente está a cerca de 320 quilômetros do centro de Tóquio é, nós estamos ao sul de Tóquio e o, o, a área mais atingida né, fica um pouco ao norte, um pouco acima né, de, de Tóquio. Ou seja, é, o terremoto foi sentido praticamente em toda a ilha central, inteiro, né? a ilha de Honshu, a ilha central do, do Japão. Né?
0: Puxa vida, você tem notícia de algum irmão nosso da igreja?
2: Sim. Olha, de imediato nós entramos em contato com, a, com nossos irmãos aqui na nossa região, graças a Deus estão todos bem. É, nós temos um, uma igrejinha, um grupinho brasileiro também, perto de Tóquio, é uma província que foi atingida, a província de Tiba, e eu uhum. liguei lá para o pastor Andy, que é um pastor venezuelano, que trabalha com esse grupo brasileiro. E ele me disse que é, alguns irmãos não puderam voltar para casa. Né? Os prédios, é, pelo que ele falou, foram interditados e esses irmãos estavam dormindo na casa de outros irmãos. Né? Mas nenhum ferido, nem, nada grave. Que bom,
0: boas notícias então. Para quem tem parente adventista morando nos Estados Unidos, oh, nos Estados Unidos no Japão ah! quebra o copo,
2: quebra o copo para ele, quebra o copo, ele, viu? Quebra o copo. <risos> muito bem. Olha, mas eu só queria dar uma informação adicional aqui. A gente, a, a televisão, ela mostra cenas que eu acho que não sei se estão sendo mostradas aí, estão sendo
0: mostradas cenas, sim
2: fortes, fortes mesmo, de muitos incêndios, muitos incêndios. Tem até tem notícia de usina nuclear
0: atingida, né?
2: Isso, tem 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 uma usina, tem uma refinaria também que tá pegando fogo, então tem tem muitos incêndios no Japão, né? Muita destruição, e, e a todo instante a televisão mostra cenas assim, inacreditáveis, né? De, de, da, da proporção foi realmente muito grande, né? Sem igual na história do Japão.
0: Esse terremoto. E é um milagre ter apenas 300 mortes, né? Pela proporção dos...
2: É verdade, é verdade. Isso a gente tem que reconhecer. Até agora, né?
0: Até agora, né? pelo menos. Até
2: agora, até agora, 300 mortes. né? Mas a gente tem que reconhecer que o país ele, ele tem uma estrutura, né? Uma infraestrutura que se prepara para eventos assim. É óbvio que nunca vai garantir 100% mas ajuda né, na, na prevenção de muitas mortes, né, a salvar muitas vidas. Cada cidade do Japão tem abrigo para terremoto, tem lugares de refúgio, tem alimento estocado. Então, nesse momento, é, a população sabe exatamente o que fazer, né? o alerta foi dado assim que ocorreu o tremor, o alerta foi dado então muita gente deixou a área do, do, do litoral e pôde salvar sua vida, então graças a Deus né, ainda ah, muitas mortes puderam ser evitadas. Esse né? alerta é uma mão na roda né? Sem dúvida Nossa, sem dúvida sem esse Deus. alerta, a sirene soa é, a televisão começa a orientar então é, graças a Deus graças a Deus, né
0: Bem diferente daqui de Ubatuba, Diego. <risos> mas o você chegou a ouvir algum algum alerta algum sinal?
2: Olha, não, não, na nossa região não, porque o tremor ele foi sentido é, com bem menos intensidade, né? Então não, não, não houve nenhum alerta, mas é, o alerta tá na televisão, né? O mapa do Japão piscando mostrando as regiões ali onde podem ser ainda onde, onde corre risco de ainda virem ondas, né? Onde podem ser atingidos ah, mais no litoral. Então
0: né? então você tá vendo televisão e está aparecendo lá o mapinha piscando dizendo ó
2: isso 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 sai isso. daí nesse momento nesse momento é orientado para que todos fiquem atentos à, à televisão para ver que regiões ali estão sendo mais atingidas né estão e receber as orientações devidas
0: agora o ser humano é um bicho engraçado né? como é que ele sabe que vai vir um, um treco desse
2: não o que eles podem prever é, é, Diego seria a, a, as ondas né as ondas então no momento que ocorre o tremor, o tremor ele é localizado, identificado onde foi o epicentro e como foi no mar, eles com certeza imediatamente é, 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 sabiam que viriam ondas. Mas o dia do tremor, o momento do tremor, a hora, ninguém sabe prever, ninguém <risos> pode prever, né? Vem de repente.
0: Ah, então esse tremor foi lá no meio, do o epicentro foi no meio do, do oceano?
2: Foi, foi a 120 quilômetros né, da, da costa, mas o problema é que foi a uma profundidade é, muito pequena, né? Muito pequena, 20, 20 e poucos quilômetros de profundidade, o que causou né, esse, esse estrago todo, né? A transmissão de, de energia, de força, da magnitude desse, desse terremoto, é, ela se deu mais na superfície foi o que, que causou tanta destruição.
0: Eu tô vendo uma foto aqui, meu, de um redemoinho de um que deu depois do tsunami puxando o barquinho, meu, negócio assustador.
2: Não, é, é o filme 2012, <risos> sempre assim, você pode ver agora na vida real aqui acontecendo no Japão. Barcos que, que foram arrastados pro centro da cidade. É, é, te, tem, teve uma notícia aqui de um barco com aproximadamente 100 pessoas que sumiu, tá desaparecido. É, um trem que não, não chegou a, ao destino, ninguém sabe se caiu, se, se, se virou, se parou, é, numa praia aqui na região de Sendai, que foi a região mais atingida, é, 200 corpos, né, em torno de 200 corpos foram, foram encontrados. Enfim, é... agora
0: o não, mapinha é. tá piscando na tela e o que que, tá tem, o que que tem um barco fazendo com 100 pessoas no meio do mar?
2: Olha, é, <risos> aí foi quando ocorreu, né? Foi quando ocorreu logo, tá? tá foi
0: imediatamente, né? Ele já tava imediatamente.
2: Próximo. É não deu tempo depois do alerta. Não deu tempo. Quem sabe esses barcos chegarem? As é, às vezes estavam saindo. Foi, foi vem imediatamente, né?
0: Não, entendi. E o, o Japão, como é que as pessoas, como é que a cultura japonesa lidar com esse tipo de coisa? Como é que fica a moral do japonês depois disso?
2: Olha, o é... japonês, como, como eu mencionei, ele... ele... Ele se prepara para isso, né? Ele se prepara, conhece a região que mora Sabe o que pode acontecer E a, a moral é, Fica assim um, O crédito que recebe é pela prevenção Pela prevenção Mas a questão é que esse terremoto Ele é sem precedentes É o maior terremoto da história do Japão né? Então É não dá para fazer ainda uma avaliação exata né, do, do, de todo o estrago que, que, isso, que isso trouxe ao, ao país e como que o país vai ficar né, como que vai ficar como que as pessoas vão, vão sentir depois em relação a, a tudo isso aqui, não dá para fazer uma previsão agora aqui é, a gente nota aquela independência né, aquela, aquela autossuficiência no, no termo no, 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 no seguinte pensamento ah, nós estamos preparados quando, acon quando acontecer a gente vai, vai passar por isso, vai superar e, e enfim, não há uma, uma, uma associação com, com nada espiritual ou com, com nenhum evento maravilhoso maior, né? Perfeito. Como nós associamos, né? Então nesse aspecto é que é triste, né? As pessoas viverem essas calamidades e não associarem, não 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 despertarem porque isso significa, né?
0: É que o amor se esfriaria de quase todos. É tanta tragédia que para eles é como a chuva.
2: É, há sempre uma, uma uma busca de uma explicação racional, né? E enfim nada nada além disso.
0: Entendi. Muito bem, Pastor Flávio. Obrigado pela entrevista aí, obrigado por ficar acordado até uma da manhã para nos dar essa entrevista. E nós okay. estamos orando aqui por vocês, para tudo dê certo aí. Deus tenha piedade, misericórdia, mas a gente sabe que quanto mais a gente se aproxima do tempo do fim, mais essas coisas vão acontecer, né? É, a
2: Bíblia, a Bíblia é clara ao dizer que quando ouvirem falar de paz, né, isso que virá a repentina destruição, e é o que a gente tá tá vendo, né? Conclame o povo aí que orem por nós, né, para que Deus nos proteja, nos guarde. Aqui, não somente a nós, mas todos, né? E, Isso mesmo. Que a sua mão esteja sobre nós.
0: Ok, obrigado, pastor Flávio. Direto do Japão, agora sim, hein? para o Biblecast. É, é o nosso, é. nosso correspondente oficial o BibleCast no Japão, pastor Flávio é <risos> Ok, um abraço a todos Só pra lembrar, você que ouve o BibleCast na, na sexta-feira o pastor Flávio estará no programa ao vivo, amanhã direto a Novo Tempo no, no Anjos da Esperança, não é isso, pastor Flávio?
2: Isso, isso, exatamente
0: Como assim? É... Eu não tô sabendo disso, não <risos> Ah, Diego Aqui é o BibleCast Isso, meu, sério? É, lógico, é Temos
2: Um contato aí e o pastor Dailson vai Vai estar tá falando, nós vamos estar falando com o pastor Daílson, né? Falando um pouco aí do que, que a gente está vendo aqui. Então não perca pouco, aí né? amanhã na tá traz... TV
0: Novo Tempo, às 14 horas, é isso? E Isso, com o Dr. Naor e Dr. Rubem Aguilar. Amanhã, é ao vivo, no especial Catástrofes Naturais e a Volta de Cristo. E o pastor Flávio Nahara estará participando. Olha aí que maravilha. Pastor Flávio Nahara, você tem uma missão de algum momento lá você fala assim, Biblecast. <risos> <Não> <risos>
2: É, ok, ok. <risos> é, é, é difícil. Não sua missão. Planta uma,
0: uma mensagem subliminar lá. É,
2: <risos> é. Obrigado, Pastorzão. Vai dormir em paz. Tá joia. Um abraço e conclame o povo aí pra orar por nós aí, tá bom? Pode importante.
0: Até mais, Pastor.
2: Um abraço.
0: Você ouviu aí a entrevista diretamente do Japão com o Pastor Flávio Narara. O Pastor Flávio Narara que agora está ficando famoso. Vai pra TV Novo Tempo. Sim. Sabe o pastor Flávio Nahara? Ele apareceu primeiro aqui, né? É, você, vocês têm que saber que ele primeiro apareceu aqui. <risos> Agora briga pelo pastor Flávio É verdade. <risos> Mas a gente pode brigar, porque a gente... Né? É, lógico. Deixa nós. Deixa, Deixa nós. <risos> Deixa nós. Agora vamos orar, né, Júnior? Porque pode ser que não acabe ainda, né? Isso, Pode é. ser que a placa tectônica que mexeu deu mais uma ajeitadinha. Cada ajeitadinha é dessa da Terra morre um monte de gente, né? Cada ajeitadinha. E, Diego, é surreal real assistir uma tsunami morando em Ubatuba, viu? É diferente a sensação. <risos> é diferente, é diferente. É diferente. Antes eu assistia, o negócio era longe, né? Falava, olha só. Uhum. Agora morando em Ubatuba. Você sabe quem conhece Ubatuba, filho? Uma daquela ali, eu vou gravar o Babocas de Canoa, <risos> se der tempo. <risos>
2: I am sinking in a river that is raging.
0: Bem, Biblecast número 41, terminada está a série Fator Melquisedeque, Pareceu que nunca ia acabar, né? Não, essa foi a mais longa série. É, de tempo e de... De tempo. É, de tempo, de tempo, que a gente já teve outras de quatro, né? Foi, de tempo. De tempo. Ah, Começamos ano passado terminamos esse ano. É, foi. E agora nós estamos dando um, um break em séries, né? Vamos um... Dá um tempinho daqui a pouco a gente volta com uma série nova. E vamos falar hoje de um assunto polêmico, Júlio. Nossa, faz tempo que a gente não pega um assunto polêmico, hein? Qual é o título de hoje, Diego? O título de hoje é Lançados para Fora. Com o tema Disciplina Eclesiástica. Exatamente, a gente vai falar daquele assunto milindroso. Estamos, nesse momento, treinando nossos passos ninjas para andarmos sobre ovos, nesse momento. Oi! E hoje, a participação especialíssima de Pastor André. Oi! Olha aí, Pastor, Pastor. André. Tivemos que chamar um ordenado para participar desse bagulho. Não, pela primeira <risos> vez... Um, um pastor do podcast que um dia já fez sem ordenar, agora faz ordenado. É verdade. Pastor mesmo, hein? Pastor. Foi bom,
2: né? Porque aquela vez,
1: ordenado, porque até o Eric Clapton, rapaz, dessa vez vai ficar mais tranquilo. É
0: verdade. Foi, é verdade. Nós que somos desordenados, né? A gente fica tímido aqui. Mas pastor André não tem tímido. mais timidez, pastor André... Fala mesmo <risos> <risos> Nós estamos aqui para falar Daquele assunto que é complicado Daquele assunto que assombra As comissões De igreja Disciplina eclesiástica Ok, a pergunta é, Diego Quando a pessoa é removida da igreja O nome dela é removido? do livro da vida? Tempo <risos> <risos> Pastor André O senhor que já é ordenado <risos> Muito bem. bate a pergunta então, beleza professor Eu... 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 André, quando a... quando a pessoa tem o nome na igreja, mas não frequenta mais enquanto ela não é removida a maldição de Akan cai
1: sobre a igreja? tempo!
0: É necessário, pastor Diego, que a pessoa seja sumariamente exposta Para que fique claro para os outros Não se deve ter o mesmo comportamento Estas e outras questões
2: do e hoje.
0: Lançados para fora, Júnior Esse título nos remete ao quê? Lançados para fora. Esse título nos leva a 1 Coríntios, capítulo 5, de 1 a André.
1: Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegaste a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas Presente em Espírito, já sentenciei como se tivesse presente que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus, reunido-vos e o meu Espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus.
0: Até, olha só, Paulo diz que o transgressor deveria ter
1: entregue a Satanás
0: para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Por isso, o título de hoje é Lançados para Fora. Para ficar mais ameno. Para não colocar entregue a Satanás. É. Né? é. Então, vem daí. Então, é por isso que é Lançados para Fora. Porque a gente não queria falar entregue a Satanás, que é muito duro, né? Esse termo representa bem o que acontece, Júnior. Porque você sabe que... Uma vez eu ouvi uma frase que me estremeceu. Eu ouvi uma frase que dizia assim... A igreja é o único exército que lança fora os seus feridos. Acho que eu já usei ela aqui no BibleCast.
1: Usei mesmo.
0: Usei, é. E, e é isso que acontece. Então, lançados fora é o, o que sente a pessoa que é lançada fora, que é disciplinada. Ela sente que ela foi lançada fora. E quem está dentro e está disciplinando alguém sente que está lançando alguém fora realmente. Mas qual que é o princípio por trás dessa atitude? O que é que rege a disciplina eclesiástica? Qual é o espírito da lei na disciplina eclesiástica? Esse é o objetivo desse BibleCast. Ok, é isso mesmo. Diego, em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 20, diz assim, ó, confirmando o nosso título de Coríntios, tá? o verso de Coríntios diz assim, e dentre esses que contam e Menino e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemar. Ou seja, a primeira constatação é que disciplina eclesiástica é bíblica. É, ela foi praticada pelos apóstolos. Ela é bíblica, ou seja. E o interessante aqui do texto é que Paulo fala que vai entregar o camarada para Satanás para destruição da carne. A fim de que o espírito seja salvo Então o objetivo da disciplina eclesiástica É salvação Exatamente, esse é o objetivo dela Peraí, e, então... é sal, e é salvação Daquele que está sendo disciplinado E não salvação da igreja Retirando aquele que cometeu um erro Opa, primeiro então Primeiro princípio que a gente está tirando dessa história é que a disciplina não é para a salvação da igreja. Ou seja, não estamos tentando limpar a igreja de uma sujeira. É nesse sentido. É para a salvação da igreja, não nesse sentido de limpar a igreja. É o
1: seguinte, ó, o, o, esse caso do capítulo 5 aí, havia um problema. O problema mais sério que existia ali era a questão, a questão sexual. E aí Paulo faz uma divisão bem clara entre a aprovação e desaprovação de Deus, entre a questão da santidade e a condenação infinita do pecado. Porque uma coisa é você estar salvo, uma coisa é, é que o pecado é condenado. Uhum. E a condenação do pecado tem uma consequência. Uhum. E aí ele trabalha com, a, com essa consequência da questão da, da, de ser lançado para fora, né? Ou até pegar uma, uma palavra que é meio... Trangue a Satanás. É, excomungado, talvez... Acho que é meio católica essa palavra, né?
0: É, totalmente.
1: E, mas essa é mais ou menos a ideia, né?
0: Tirado da comunhão. comunhão.
1: agora? Exatamente. Agora, esse tirado da comunhão é que é o seguinte... É, as atitudes que eles estavam tendo eram atitudes condizentes com o mundo. Então, se o cara tá no mundo, ele tem que ver no mundo. Ele não pode é, viver dentro da igreja e fazer as coisas no mundo. Nesse sentido aqui, com relação a, a, aos atos sexuais ilícitos, né? Uhum. Que ele tava tratando. Então, quer dizer, você tá dentro da igreja, mas você tá nas suas atitudes fora da igreja. O que te dá a condição total de ir fora da igreja mesmo. E você só vai ter consciência de que você precisa estar salvo quando você está fora. Mas é, aí
0: eu acho que existem dois casos, você está citando um deles... Um dos casos é quando a pessoa Ela tá fora da igreja Mesmo, e tá lá, tá indo à igreja Por exemplo, o cara tá indo à igreja, mas ele vai pro, pro pagode, ele bebe, ele fuma Ele, uhum. ele usa droga ele, ele faz sexo, não nessa, nessa Nessa ordem, não nessa intensidade Não nessa quantidade, mas entendeu O clima, o, o espírito dele é, é Ele tá fora da igreja Mas só vai pra igreja nos dias de culto então é. esse é um personagem. O outro personagem que existe é aquele que está na igreja, faz as coisas da igreja, mas escapole numa coisa bem feia, vamos supor, engravidou a namorada e uhum. agora ele precisa passar pela disciplina eclesiástica. Então acho que tem esses dois lados. Realmente, esse que você está citando aí é uma questão de coerência à disciplina eclesiástica. Ela é um ajuste de contas. Uhum. É um ajuste de... Não, nem vou dizer de contas, mas um ajuste da realidade mesmo. O que você é? Você não é cristão. Então... Vamos deixar isso bem claro. Mas tem o caso do cristão que é cristão, que quer ser cristão, que faz tudo pra ser cristão, mas deu errado, pecou. E foi um pecado daqueles que, que, que estão na lista dos pecados que vão para a igreja. Isso, que vão pra disciplina cristiana. Então, inclusive, vamos discutir isso. Quais são os pecados? O que, que mentir? Mentira. E orgulho. Né? Orgulho não tira da igreja. Não mas é, sexo fora do casamento tira, por exemplo.
1: É, é a, a, a falar desse negócio negócio tão complicado, cara, porque é, é vira uma hipocrisia tão grande. Porque. <risos> Ué, não deixa virar, não. <risos> é, okay, exatamente, porque pecado, cara, é pecado. A mesma. Porque se você disciplina o cara, porque o cara transgrediu o sábado, mas você não disciplina o cara porque ele tá falando mal do, do, do irmão dele, cara, é a gente é hipócrita.
0: Não, acho que não. Não, porque a disciplina não é a disciplina de Deus, a disciplina da igreja. É. Só se a gente confunde disciplina da igreja com disciplina de Deus. A da igreja é a disciplina que é público. Porque não é. Disciplina de, de Deus. É uma disciplina social. Social, é. só ali. Não é Sim. só, a gente não disciplina porque não é do nosso não é da nossa conta. Deus fala, sou eu que resolvo, na verdade, todas as disciplinas. Por exemplo, quando ele disciplina alguém que adulterou, se ele pediu perdão na hora, lá depois logo depois do de adultero, ele está perdoado por Deus. E a gente vai disciplinar ainda.
1: Exatamente. Essa é, disciplina. Essa é a questão que você perguntou. Porque nesse sentido, o cara pode ser removido da igreja, mas não, o nome dele não foi removido do livro da vida. Opa, Opa, já achamos uma, uma, uma resposta para uma é. das perguntas. É. É, é, eu por que que é. Eu falei, é, por isso que eu falei: depende da situação. Porque pode haver a situação que o, o nome do cara tenha saído do livro da igreja também tenha saído do livro da vida. Pode, pode ser. Mas é. Né, na grande minoria dos caras. A gente não tem como julgar. Na verdade, é, não tem
0: como contar isso. Se sair, saiu, se saiu, saiu, é da nossa conta do então, livro
1: é, da vida do céu. É, essa é uma coisa que acontece na Câmara do Coração. Isso. É. então. O livro da vida do céu não é, não é da é de nenhum pastor. Exatamente. exatamente. Ninguém. Não, a disciplina eclesiástica ela é aplicada, e essa, essa é justamente a história que é colocada aqui em 1 capítulo 5. A ideia da disciplina aqui é que a pessoa sinta aversão pelo pecado e a necessidade de voltar à comunhão da igreja. É isso. Uhum. Essa é a ideia do capítulo 5, do versículo 1 a 5 aqui. Isso. É. E, então, mas
0: olha só, uma coisa, Júlio, olha, olha como é interessante. As pessoas vêm com essa conversa de que pecado não tem tamanho, que pecado é tudo igual... Mas não é assim. Não, tanto não é assim que a
1: disciplina eclesiástica não. não... Também é diferente. O, 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 o tipo de pecado é um tipo de disciplina. Você pode ser disciplinado, você pode ser, ser censurado, ou você pode ser removido. Exatamente. E tem pecado que não recebe nenhum dos três. Exatamente.
0: Então, assim, é, existe, existe sim uma graduação. As pessoas falam de consequências. É de consequência, mas como o Júlio bem falou, a disciplina da igreja não é a disciplina de Deus. A disciplina sim. de Deus não funciona igual. Então uma e, pessoa e Deus tem instituído dentro da igreja. Exatamente. Ela instituiu ela dentro da igreja. Então vamos, vamos.
1: É isso tem que ficar claro, viu? Só, é, porque dá a impressão de que daí a Igreja de Deus não está agindo em nome, não está agindo em nome de Deus. Não, não, não.
0: Negativo. Inclusive. É... Não, está agindo em nome de Deus, mas não é a mesma coisa. Não, não está agindo como se fosse Deus. A Igreja Católica age como se fosse Deus. Uhum. Ela tira do céu e contra o céu. Uhum. É, não é? E nós somos protestantes por isso. A gente protesta contra isso. Se a Igreja tira do céu, a nossa Igreja pode mudar de nome a Igreja Católica Romana. Uhum.
1: <risos> Sim, pode.
0: Exatamente. que essa, essa é a doutrina católica, que a gente tira céu. É, extra nula salis Fora é. da igreja não há salvação. É. E o, a verdade é que a pessoa, quando ela está ela sob disciplina, ela recebe um sinal da igreja de que alguma coisa vai errado na vida espiritual dela. Então, o objetivo, eu acho que isso que é o principal aqui, o objetivo da disciplina... Não é trazer justiça Porque esse é o pensamento da maioria das pessoas A disciplina é para trazer justiça
1: Não, não, não traz justiça
0: Deus é amor, mas Deus também é justiça a disciplina é para trazer justiça não,
1: A justiça vai ser colocada quando Cristo voltar
0: Disciplina, então, sim. exatamente Ele, A, a é. Deus pertence à vingança Diz Deus Então assim, a disciplina ela não é para justiça Ela é para salvação Eu Acho que o
1: grande problema que deve acontecer Talvez na maioria das comissões E na maioria da cabeça dos irmãos É que os irmãos saem caçando a cabeça cabeça dos outros irmãos porque trouxe o próprio a igreja e tem que puni-lo por causa disso é a ideia da tal da
0: justiça a gente quer
1: a é, justiça para os outros mas esse pensamento ele vai totalmente contra a, a ideia bíblica Isso. porque pare pensa uma coisa é, é, é Cristo disse que veio buscar e salvar o perdido então se a Cristo veio buscar e salvar o perdido hoje você pode estar salvo, amanhã não, amanhã você pode se perder, então se amanhã você vai se perder você entrou na condição de perdido e você voltou-se de novo a ser o objetivo, o alvo da redenção de Cristo, então o que você tem que entender é que o pecado traz a consequência e você tem que entender que aquilo foi incorreto, que aquilo tem uma consequência negativa e que você precisa voltar para os braços de Cristo de novo.
0: Exatamente é por isso que em Romanos 11, que é o, o capítulo que trata da queda de Israel e da restauração de Israel, que foi estudado no o último Biblecast, você encontra o versículo 30 e 31 que diz assim Paulo fala, porque assim como vós também outrora, está falando para os gentios fostes desobedientes a Deus foram pagãos, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles dos judeus, assim também estes, judeus, agora foram desobedientes para que igualmente eles alcancem misericórdia à uhum. vista da que vos foi concedida então qual que é o objetivo dessa, dessa é, De colocá-los à parte De lançá-los fora É para que eles alcancem a misericórdia E a verdade é que muita gente Só vai perceber as coisas erradas que está fazendo Quando tomar uma pancada Sim. Então a disciplina eclesiástica Ela não é um castigo jurídico fez tal coisa tantos meses fez tal coisa tantas horas tanto tanto tempo fora da igreja não é não é a ideia não é essa não é isso que importa quando
1: o é um processo penal
0: é não é um processo penal quando a, a, a comissão senta e vai decidir quantos meses um, uma pessoa vai receber de disciplina ela não tem que pensar o que que é justo de acordo com aquilo que ela fez ela tem que pensar assim ó quanto tempo essa pessoa vai precisar para entender o que ela fez voltar para a igreja.
1: Exatamente. Agora, isso só vai acontecer, pastor, quando a pessoa que for para a comissão da igreja, for lá e sentar com esse camarada, conversar com ele, visitá-lo, ouvir o que está acontecendo, se condoer pela situação dele. Aí nós não temos a condição de ter uma comissão espiritual. Agora, enquanto as pessoas chegam, aí eu ouvi dizer, falaram que vi, eu vi o camarada fazer. Nossa. sentar é o caso? Está tudo errado. Eu ouvi dizer é
0: terrível. Porque o irmão muito malandro quer resolver um problema que ele acha que, que é dos outros, que não é dele, não é nem da vida dele, mas ele ficou sabendo que o fulano está fazendo a coisa errada. Aí o irmão malandro, em vez dele pegar e fazer o que Mateus 18 diz, ele pega, é. chega para o pastor e fala, ó, ouvi falar que fulano está fazendo tal coisa. Então ele pega o problema e passa para o pastor e fala assim, ó, pastor, o senhor tem que resolver, tem um problema aqui.
1: Exatamente. Que é, é aí assim aí... que funciona. É, é. 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 o processo está errado, está inadequado.
0: O que, que diz Mateus 18, gente?
1: Vamos lá para Mateus
0: 18, então. Vamos lá. Antes de ler Mateus 18, isso aí que vocês estão falando é importante. O que gera isso aí que você está falando é o seguinte. Quando acontece uma coisa errada, porque a natureza do povo, do todo mundo, das pessoas, é assim. Se ele é tratado com injustiça, é busca tratar os outros com justiça. Porque eles assim, ó, do jeito que você julgar, você vai ser julgado, né? Uhum. Na verdade, Cristo está dizendo assim, ó, se você tratar uma pessoa com rispidez, ela passa a tratar os outros com rispidez também. Uhum. Aí você gera um círculo de pessoas na igreja querendo ver o mal dos outros, porque fizeram, trataram ela mal. É, é isso mesmo. Você entende? Ela foi tratada mal, por exemplo, foi tratada mal. Eu entendo. Ou ela, sei lá, disciplinaram ela porque ela... Erro. Ou Ela alguém da família que... dela. Isso. Ela fica esperando esse erro contra a pessoa, para essa pessoa também ser punida. O que fizeram comigo, tem que fazer com o outro. Isso. Entende?
1: Entende. É, mas aí o
0: Espírito Cristão passou longe desse lugar, né? Não, 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 Mas o Espírito Cristão tá passando longe há muito tempo das igrejas, nesse
1: sentido. Tipo. Esse é o um problema, porque a gente, a gente, nós somos o povo remanescente. Nós queremos ver Jesus voltar. E nós não, não conseguimos amar nem o nosso irmão que senta no mesmo banco de igreja que a gente, nós estamos mal. É,
0: claro, claro. Então... Então o primeiro ponto é o seguinte, disciplina eclesiástica é bíblica, correto? Correto. Certo. Correto. Então vamos para o segundo ponto. Como ela deve ser aplicada? Mateus 18. Mateus 18. E o terceiro ponto é em que caso? Tá? Que vai explicar por que você que fica sabendo da vida de alguém não tem que procurar o pastor para falar disso. Ok. Vamos lá. Mateus 18, verso 18. 15, e 15, 15. 15, 18. 15 e 18 vou lerei se tem um irmão pecar vai arguilo o que seria arguí-lo, Diego vai perguntá-lo vai <risos> conversar com ele conversar <risos> com ele vai arguilo que em ti e ele só em que, em oh, percebeu que coisa interessante certo vai falar com ele só você se, olha o que ele diz aqui, ó. Se ele te ouvir, ganhaste o teu assunto encerrado, diz a Bíblia. Acabou. Correto? Peraí, peraí, peraí. Per, per, per Quer dizer que se ele falar assim pra você... Nossa, eu fiz mesmo. Eu tava errado. Nossa, como eu falhei. Você não sabe como eu fico me remoendo. Jesus já... Jesus está tocando meu coração aqui, meu. Nossa, fiz tudo errado. Desculpa, nossa. Ora comigo, irmão. E se ele fizer isso, acabou? Não tem comissão? Lógico que acabou. Eu disse, ganhaste o teu irmão. Olha aí. Acabou, não precisa levar pra a comissão, pro pastor, para ninguém Não, lógico que não Vamos lá, continua É qualquer pecado isso aqui viu? É pecado levar, né? É pecado é contado Se você contar, você tá pecando, olha só Se, porém, não te ouvir, aí leva a comissão, né? Não
1: Não, ainda não Toma <risos>
0: não, é. ainda contigo uma ou duas pessoas Para que pelo primeiro, duas ou três testemunhas Toda a palavra se estabeleça Aí você chama o pastor Ok? Ok. okay. <risos> Pode chamar o pastor que não é público ainda. Não é público ainda, hein? Contou o pastor. Se quer contar o pastor direto, aí não tem nenhum problema. O pastor não vai ficar levando caso seu para comissão. O é, pastor não faz isso. 17, né? Verso 17. Terceiro versículo. Aí muito bem. Se levou o pastor resolvido, Ganha o teu irmão. Ok? Uhum. Se ele não os atender, diz a igreja. Esse dízio a igreja aqui, esse dízio igreja, o, o André e Diego, na minha cabeça, não é falar para a comissão da igreja ainda. Na minha opinião, o que eu aprendi com o um pastor que me ensinou, não é a comissão da igreja ainda. Esse dízio à igreja é assim, ó percebeu? Você já levou uma pessoa, você já levou mais duas e não resolveu. Agora conta para a igreja, o que a igreja vai fazer? A igreja vai, vai um batalhão falar com ele, vai fazer serenata, entendeu? Entendi. Vai lutar, vai visitar. A ig... Não é conta pra igreja, não é pra igreja apedrejar. É pra igreja abraçar. É pra salvar. Diz a igreja, não é? Uhum. E a igreja fala assim... Era para igreja na hora de uma comissão, ali na hora que leram na frente uma remoção, o, o, que, o que Deus queria que a igreja falasse assim, vocês nem contaram para nós, para a gente poder visitar, para a gente poder abraçar, gente fazer uma serenata, para voltar para a igreja, vocês não fizeram isso. Diego, na minha opinião, lá no Antigo Testamento, Deus tinha umas censuras lá que eram barra pesada. Certo, é, é verdade. Por exemplo, lá não removia a igreja, lá apedrejava. É, matava mesmo. Eu acho que quando Deus mandou apedrejar, Ele queria gerar o sentimento no, naquele que estava disciplinando. Era para as pessoas pegarem a pedra na mão de... uhum. e falar assim e chorar desesperado, falando, Deus, nós não vamos fazer isso. Isso é muito terrível. Deus criou algo terrível, entendeu? Para causar um choque. Uhum. Porque era, aquilo era uma lição sendo dada. Eu acho que, era Deus falar assim, não, é pra você ver o, te o quão terrível é o pecado e era para os membros da igreja chorarem, Diego. Falar assim, eu não vou tacar as pedras de jeito nenhum. Vamos dar um monte de perdoá-lo. Mas o que, que aconteceu, gente O pessoal gostou de tacar uma pedra. O povo catou a pedra, mas com gostou. E falou, vamos tacar Pedra mesmo, gente. Deus tem deu olhar e falou assim: Não, gente. Eu falei para pedrejar era para horror, era para causar espanto. Para vocês nunca mais cometer esse erro, nunca mais você ia, você ia educar o filho. Falar assim, filho, você não faça isso. Não pega uma pedra como você, nunca. Deus queria que acontecesse isso, mas não simplesmente eles queriam é a pedra mesmo. Que esse não seja o seu sentimento. Você que é membro de comissão de igreja, você que faz parte ela, da liderança da igreja, que você não pegue a pedra com gosto.
1: É, eu, eu, eu ofereço uma resposta aqui, pastor Júnior: é. pedras pelos cravos.
0: Os cravos na sua mão, né?
1: Exatamente. Isso mesmo.
0: Era assim que Deus queria.
2: É. Então, eu então, diz
0: então... a igreja? Por quê? Porque a igreja, aqui no verso 17 Ela está sendo colocada como um agente de salvação também uhum. E não justificamento E se recusar ouvir também a igreja A comissão não, não, não conversa com ninguém uhum. Você não, Se recusar ouvir também a igreja Entende-se que a igreja foi tentar falar também Amigo, abraçou, etc Aí sim, considera o gentil e publicano Olha, então, olha só, considera o gentil e publicano ah, Fora da igreja, pagão e, e não é só pagão, é como pecador publicano. Né? Isso. Olha, então, é. olha só a ideia que a Bíblia está passando. É assim: ó, eu, fiz um, eu cometi um pecado, aí veio o um irmão falar comigo. Eu falei: sai daqui, irmão, não quero saber. Aí o irmão foi, chamou o pastor, ou chamou outra pessoa. Aí vieram conversar comigo de novo: falar, meu, você está errado e tal, não sei o quê. Aí eu falei assim: não, não acho que eu estou errado, eu estou certo. Aí vai, chama a igreja, fala, igreja, vamos lá ajudar a salvar ele. Aí vem a igreja querendo me salvar, faz bolinho, vem na minha casa, faz Santa Isso. Fa faz santação, não, faz pôr do sol comigo, pequeno do sol, grupo. isso. Aí me abraça, me diz que me ama, eu falo, eu não gosto de vocês. Chega. Aí nesse caso... Só nesse uma caso. Uma questão de coerência se dirá, é pagão e publicano. É, fala assim, ó, como é que você vai considerar a gente impublicano, não é... Aí não vai considerando assim do seu jeito, não. O verso 18 explica como é que você vai fazer para considerar a pessoa gente publicando. Agora é a comissão da igreja. Como se faz? Vai. 18, assim, então, peraí, veja que o clima de exclusão é um clima totalmente diferente daquele clima do cara que fez, que sabe que tá errado, que assume que tá errado que quer mudar. É isso. É totalmente Aí, diferente. É, é totalmente diferente. Agora, em ver se, é, se ele se ele mudou, que mudar, é diferente. Agora só o verso 18. Em verdade, eu vos digo que tudo que ligar na terra terá sido ligado nos céus. E tudo que desligar na Terra terá sido desligado nos céus. Deus está dizendo assim, ó. Continuando, 19. Em verdade, eu também vos digo que se dois entre vós sobre a terra concordados a respeito de coisa, agora é a comissão, entendeu? Uhum. Que porventura pedirem, seria concedido por meu pai, que estás no céu. Porque onde estiverem dois ou três unidos em meu nome, ali estou no meio deles. O verso 18, Deus está falando assim: você vai considerar gente gente publicando mas com muito cuidado, filho, porque se você fizer errado. E ele se afastar da igreja. Sabe que se você ligar na terra, você fez ele sair da igreja, liga no céu, filho. Pode ser que ele não volte nunca mais. E a culpa é sua. Então, na hora de você considerar gentil e publicano, você faz isso com muito carinho. Você reúne uma comissão de dois ou três, trata com carinho. Não é? Não vai sair virando as costas pra pessoa. Porque senão ela pode não voltar mais. Uhum. Aí, o que você ligou na terra, que foi a disciplina, vai ser ligado no céu, Esse verso 18 não quer dizer que removeu a terra, removeu do céu é a igreja católica que interpreta esse texto assim, ok? Porque. se você acha que removeu da terra removeu do céu, parabéns o seu líder é outro não <risos> crê. Olha só, Jay. o pastor André já havia citado O um texto muito no volume, volume 3, página 200 Diz assim, ó, tratando com membros que cometem faltas, O povo de Deus deve seguir estritamente as instruções Dadas pelo Salvador no 18º capítulo de Mateus Estritamente, ok Diz assim, ó, os seres humanos são propriedade de Cristo Resgatados por preço infinito E estão-lhe vinculados pelo amor que ele e o Pai têm manifestado que cuidado devemos por isso exercer em nosso trato recíproco? O homem não tem o direito de suspeitar mal do seu semelhante. Os membros da igreja não têm o direito de seguir seus próprios impulsos e inclinações no trato com irmãos que cometeram faltas. Não devem nem mesmo manifestar qualquer preconceito em relação a eles Porque assim fazendo Implantam no espírito de outros o fermento do mal Informações desfavoráveis a algum irmão ou irmã São transmitidas entre irmãos de um para outro E praticam-se erros e injustiças Pelo único fato de se não estar disposto A obedecer as instruções do Senhor Jesus Para, 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 para. André, você vai ler de novo isso daí só que antes eu quero comentar um negócio. Júnior, o texto falou que a gente não tem o direito de suspeitar. Você viu que maravilha? Não, não. É isso que o texto está dizendo? É. Não. Olha essa história aqui, então. Um dia um irmão chegou para o pastor e disse assim, pastor, temos que resolver o um problema que é um caso sério do fulaninho. Sério. Qual que é o problema do fulaninho? O problema do fulaninho é que ele mora em frente à minha casa e o meu apartamento e eu tenho visto que o carro da namorada dele tem dormido na garagem do carro dele uhum, ok olha a situação, o irmão trouxe até o pastor a situação para o pastor resolver, certo? mas Sim. o que diz o texto de Mateus 18?
1: ele devia ter ido lá falar com ele
0: mas o, irmão... ele. E isso, é. mas... mas o irmão tem coragem de fazer isso? Não tem. Eles não têm coragem. Cara. Ó, tá pecando se não tem coragem. Eu vou ser claro que tá pecando. Qual não, é, é exatamente. Aí
1: é a hipocrisia do, da, do, da, da religião.
0: Olha só, é de fala que ele não tem o direito de suspeitar. O cara tá suspeitadíssimo. Ele viu e ele já acha que é. E aí, em vez dele... Ele já suspeitou, já cometeu o erro. E ele não vai conversar com o cara, que é o que diz a Bíblia. Que, pastor Diego, deixa eu fazer uma pergunta. Que vai tá que a menina tem posso... garagem na casa dela e tá guardando o carro ali. Exatamente. É muito provável que seja isso. Sabe qual era a história? O carro dele quebrou e ele precisava trabalhar e ele pegou emprestado o carro da namorada. carro é. dela.
1: Agora, deixa eu fazer uma pergunta. O camarada que pensa no um negócio dele, desse, ele está mais preocupado com quem? Com a pessoa ou com a igreja?
0: Com é, a igreja. Nossa, Agora, deixa eu fazer
1: uma pergunta. Quem bom? é a igreja?
0: É, a igreja sou eu.
1: Então, tá tudo errado. Tá tudo errado mesmo. Então, assim, a pessoa se preocupa com a igreja e se esquece que a igreja são os filhos de Deus. Então, a pessoa deve estar tá preocupada em e levar aquela pessoa, se de fato aconteceu mesmo, vamos imaginar que a história fosse verídica mesmo, no sentido de o camarada tava lá fornicando com a namorada. Isso. Ele devia ir lá e conversar com ele. Tá acontecendo alguma coisa? Porque na minha mente tá passando... É que as pessoas não têm coragem de serem verdadeiras. Não tem. E aí é.
0: elas querem é. Exato. fazer justiça com, com a igreja, com a máquina da igreja. É, se tiver acontecendo alguma coisa mesmo entre o casal de namorado lá, uhum. a Bíblia diz assim Puxa, rapaz, você tem que falar com amor. Puxa, você não quer parar, não é bom isso. Se ele é falar, evidente. bom, parei,
1: ganhaste,
0: meu irmão. Acabou ali, não tem que levar pra lugar nenhum.
1: Então, eu, eu, eu quero fazer um desafio pra quem tá ouvindo o Biblecast hoje. Sair da mediocridade da religião. Em nome de Jesus. Deixar Sai. de ser cristão agora. Deixar de ser um cristão raso. Porque a gente acha que essas nossas regrinhas de tá certo, tá errado, é, pune ou não pune, vai resolver o problema da salvação das pessoas. Quando, pelo contrário, esse tipo de atitude tá tirando pessoas do céu. Quantas pessoas já você conhece que aconteceu justamente isso? Você levantou um falso testemunho com relação à pessoa, comentou com outras pessoas, ah, lá, o camarada tá levando a namorada pra cama. E na realidade não tinha nada a ver com isso. E, e... na verdade você é o pecador. Exatamente. A boca grande. Exa aí, porque você, Aí a, a pessoa descobre que estão falando mal dela e ela vai pensar assim, puxa, estou numa igreja que os meus próprios irmãos é, falam de mim pelas costas. É. Então, é, é muito complicado isso. A gente tá tirando pessoas da igreja por deixar de ser cristãos.
0: Não, aquilo que o Júnior falou é perfeito. A igreja tinha que falar assim, não, mas vocês fizeram de tudo. Sabe, quando a comissão lê a ata, nossa, o hum. fulano, vocês já fizeram de tudo pra salvar ele e... Ninguém me falou, e, sabe, esse interesse pelas almas, a gente não tem. Para converter uma pessoa, a gente faz todo o escarcel, todo o malabarismo e, e aciona um monte de pessoas, e aciona é, pessoas para ajudar, pessoas para atender, pessoas para serem amigas, o pastor para ir visitar, aciona tudo para a pessoa entrar na igreja, mas para sair na igreja ninguém aciona nada. É o seguinte, eu vi ele entrando de com o carro ali naquele lugar, e eu acho que é isso que está acontecendo, e vamos lá, e vamos, vamos botar para ferver, botar esses pano, panos limpos, porque o pecado não pode ficar na igreja, e blá, 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 blá. E nunca tá preocupado com aquela alma. Quando alguém chega para mim e fala assim, oh, você está sabendo do fulano de tal? Você viu o que ele fez? O que, que a gente vai fazer? Eu, eu logo pergunto para desbaratar o cara o seguinte, você já se preocupou com a salvação dele? Você já amou ele? Você já, você já sentiu o que vai acontecer se ele se perder? Você já buscou fazer de tudo pra salvar ele? Ou você tá aqui só pra fazer justiça?
1: Olha, agora eu vou dizer uma coisa, viu, Vou pastor? Porque assim, eu lembro de uma aula que você também deve lembrar, sei, o Júnior deve lembrar, de que essas pessoas que são muito radicais, geralmente elas têm problema. <risos> é verdade. Então, assim, os fanáticos, os radicais, é, assim, tem as exceções, mas geralmente esses camaradas são problemáticos e tenta achar o erro nos outros. Mas ele, às vezes, está traindo a mulher, tem vida dupla, sabe? Está acessando o site pornográfico na internet e esse tipo de coisa. E quando, na realidade, o outro camarada que tem nada a ver com a história está sendo culpado porque ele é o camarada é, deturpado. Então, essas pessoas que têm esse radicalismo muito forte, eu me preocupo com eles. Porque, geralmente, tem algum problema por trás dessa história aí. Você falou um
0: negócio aí, André, que eu vou falar uma coisa aqui muito importante. Esse povo fanático que fica vendo pecado impuro, que quer punir, etc., infelizmente, as igrejas, essas pessoas são como pessoas de alto padrão espiritual, as pessoas são levadas em alta conta. E geralmente são anciãos de igreja Porque as comissões de igreja acham Que eles são os defensores da moral e do bom costume E eles chegam a primeiro ancião É geralmente assim É que, é coisa Mas, que tá, é. A gente não está é. falando que os ancião, só assim, gente Exatamente não, não, Eu estou dizendo é. que esse povo Costuma chegar lá porque a igreja não percebe o que está acontecendo A igreja acha que são vilosos é, Eles sempre vão longe mesmo na liderança por causa disso Isso, Amém. agora a Bíblia diz Que quem se escandaliza A Bíblia diz que a gente não deve escandalizar as pessoas Não diz? Todo mundo ama esse texto, não pode cavar escândalo, não pode escandalizar, que escandalizou, etc tal. Ok, né? Ok. Só que 1 Coríntios 8, aquele que se escandaliza, a Bíblia chama ele de fraco, ele é fraco, ele é o irmão fraco, de Paulo. O tempo todo, Paulo diz assim, ó, o fraco come legumes, falando de carne sacrificada a ele. Se você é fraco, filho, come legumes, se você acha que tem problema, se você quer criticar os outros... Fica na altura aí, mas a Bíblia deixa claro que as pessoas elas não são zelosas. Elas não deviam chegar no ancionato da igreja. Elas não deviam ser líderes de igreja. Elas são fracas na fé. A dúvida é. é clara ao afirmar
1: isso. Agora, é, só entrando nesse aspecto, eu não sei se eu vou acabar desfocando um pouco o assunto que a gente está tratando, mas eu tenho um estudo aqui na minha mão que fala sobre a questão da espiritualidade da vida das pessoas. E esse estudo separa a, a igreja, os membros da igreja, em dois grupos. Grupo A e grupo B. Diz o estudo do o grupo A, ele é focado naquele, ele entende que a pessoa justa é aquele que faz e o injusto é aquele que não faz. Esse é o grupo A. O grupo B entende que o justo é aquele que crê e o injusto é aquele que não crê. E aí no grupo A, que é aquele que acha que o justo é o que faz e que o injusto é o que não faz, você tem, então, o, o grupo dos legalistas. E o grupo B, que é o justo para ele é aquele quem crê ou o injusto é aquele que não crê, você tem o grupo do liberal, do, do, né, do liberalismo. E, a, e aí você pega, tem uma porção de textos, é, em uma Mateus capítulo 5, capítulo 7, os falando justamente desses dois grupos. Mateus 5, 20 diz, se a, justi se a vossa justiça não excederei muito a dos escribos dos fariseus, jamais entrareis no reino de Deus, falando para os legalistas. E aí diz Mateus capítulo 7, 21 Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, falando então para os liberais. Então eu penso que nós é, é, precisamos ter um equilíbrio com relação a isso. Porque nós, quando nós tratamos de disciplina eclesiástica, ou nós pendemos para o liberalismo, ou nós pendemos para o radicalismo. Nós nunca temos uma, é, assim, uma visão equilibrada, que eu penso que é aquilo que nós estamos tentando passar aqui no Biblecast, Exatamente. que é a visão bíblica da situação. É, é, nesse estudo aqui, falando nessas áreas espirituais, ela demonstra, esse estudo demonstra que essas duas áreas tinham que se juntar então diz aqui o, o resumo do estudo né? essas são as áreas da verdadeira espiritualidade, não são basicamente externas, mas são internas profundas, e diz o seguinte, a área interior é o primeiro lugar onde perdemos a verdadeira espiritualidade e o pecaminoso ato exterior é simplesmente o resultado então, essas pessoas que muitas vezes levam as pessoas para a comissão da igreja para caçar a cabeça delas nesse estudo aqui que eu estou dando assim, uma, uma breve pincelada é um estudo grande elas estão com problema espiritual e na realidade Talvez ela esteja com o seu nome Riscado do livro da vida Então tem que ter um cuidado muito grande com isso então, Nós que estamos exercendo a disciplina Eclesiástica com o intuito de resgatar Temos que fazer isso conforme a luz bíblica Para que a minha vida espiritual não seja prejudicada E eu com aquela intenção De que estou exercendo a justiça de Deus Estou perdendo a salvação de Cristo Caminha a Cristo, página 32 irmão, ele diz o seguinte, guardai-vos da procrastinação, não adieis a obra de abandonar os vossos pecados e buscar por Jesus a pureza de coração. Nisto é que milhares e milhares têm errado para sua perda eterna. Não me demorarei aqui sobre a brevidade e incerteza da vida, mas há um terrível perigo, perigo que não é compreendido suficientemente em adiar, atender a voz suplicante do Espírito Santo de Deus, preferindo viver em pecado, pois isto é o que é, na verdade, esse retardamento. E isso serve para a pessoa que cometeu o pecado e precisa ser disciplinada, isso serve para as pessoas que estão disciplinando. Porque às vezes a pessoa que está disciplinando, como eu disse, é aquela que está longe de Deus.
0: Perfeito. Agora que a gente está falando de equilíbrio, em momento algum nesse Biblecast, a gente está dizendo que não é para que, que a disciplina eclesiástica está errada, que não é para ter disciplina eclesiástica na igreja. Pelo contrário, nós estamos querendo nortear aqui exatamente como que ela deve ser feita e processada dentro da igreja de Deus. Então, a gente viu aqui as bases, a gente viu como funciona, que, o que, que você deve sentir, o que, que você deve pensar. André, mais uma vez, lê pra gente aquele, aquele, aquele texto de Ellen White.
1: Testemunhos Seletos, volume 3, página 200. Tratando com os membros que cometem faltas, o povo de Deus deve seguir estritamente as instruções dadas pelo Salvador. No 18o capítulo de Mateus.
0: A gente fez diferente disso até agora? Até agora, não. Não, não. Só pra deixar claro, vai.
1: E aí tem o texto, né? E aí ela continua dizendo aqui. Os seres humanos são propriedades de Cristo, resgatados por preço infinito, e estão-lhe vinculados pelo amor que Ele e o Pai têm manifestado. Que cuidado devemos, por isso, exercer em nosso trato recíproco. O homem não tem direito de suspeitar mal do seu semelhante.
0: Peraí, olha só. Falou que as pessoas foram compradas com o sangue de Cristo. O valor é do sacrifício do Senhor, Jesus. E a gente fala muito disso quando a gente está falando de salvação, né? Quando a gente quer converter as pessoas, a gente fala, mas ele morreu por você... Olha só o sacrifício que ele fez por você, etc e tal. Mas na hora de excluir as pessoas, a gente não pensa nisso.
1: Eu penso que, entre outras palavras, pastor, o que você está deixando, tentando te claro aqui, o Espírito profecia e a Bíblia, é não sente no trono de Deus na hora da disciplina.
0: Exatamente.
1: Disciplina e tendo a consciência de que você também é um pecador.
0: Não de de
1: acordo com o que a gente leu em Mateus 18, disciplina é o último recurso. Exatamente. Vai lá. O... Os membros da igreja não têm o direito de seguir seus próprios impulsos e inclinações no trato com irmãos que cometeram faltas. Não devem nem mesmo manifestar qualquer preconceito em relação a eles. Hum. Sim, fazendo, implanta no espírito de outros o fermento do mal. Informações desfavoráveis a algum irmão ou irmã são transmitidas entre os irmãos de um para o outro e praticam-se erros e injustiças pelo único fato de não estar disposto a obedecer as instruções do Senhor Jesus. Ou seja, se você não seguir o que nós estamos dizendo aqui no Biblecast, meu amiguinho, você está mal.
0: Diego, Diego, hum. nesse mesmo detalhe aí. Ó. Vai.
1: Olha o olha, que eu continuo dizendo. Ó.
0: Não conteis a outros o caso de vosso irmão. Olha! Percebi. Confia-se o caso a uma pessoa, a outra e mais outra, e o mal continua crescendo até que toda a igreja venha a sofrer. Resolve o caso entre ti e ele só. Este é o plano divino. Te, olha só o versículo. Não te aprestes a litigiar, para afinal não saberes o que has de fazer. Podendo confundir o teu próximo. Pleiteia a tua causa com o teu próximo mesmo, e não descubras o segredo do outro. Olha só. Provérbios 25, 8 e 9. Não tolereis pecado em vosso irmão, mas também não esponhais o não, próprio a vergonha, aumentando assim a dificuldade de sorte que a repreensão pareça vingança, horrível hum. do modo posto palavra de Deus, Diego eu vou ler provérbios 25, verso 2 que diz assim, a glória de Deus é encobrir as coisas mas a glória dos reis é esquadrinhá-las olha só <risos> a glória de Deus é encobrir as coisas e, gente, é completamente o contrário do que eu tenho visto eu não sei como que é, é igual. não é assim e o Batuba tem não, também não porque eu cheguei aqui agora
1: Amei. Não, é?
0: Amei. Não, não porque eu cheguei agora e agora porque
1: eu não vi nada disso
0: acontecer <risos> Entendi. eu cheguei
1: agora não eu é creio, possível. pastor Júnior que é uma tendência natural, infelizmente é, até de uma compreensão inadequada com relação é, à disciplina Porque talvez as pessoas leem até o manual da igreja Leem os, o, os conselhos da irmã White Mas muitos deles leem e retém aquilo que lhe é interessante Ou aquilo que eles têm na, na mente deles ser o correto é assim, né, agora eu penso assim, nós pastores Temos que de fato orientar a igreja com relação a isso É muito comum quando você chega no distrito Vem aquela lista, eu fiquei assustado Quando cheguei no meu distrito com a quantidade de pessoas Que estavam disciplinadas na igreja uhum. e, e assim, disciplinou e passam-se anos E não tira da disciplina mais
0: Ah, ninguém vai lá visitar, fazer bolinho é. Na casa não
1: ah, <risos> pô, Disciplinou, jogou pra Aí volta pro tema do nosso estudo hoje É lançado fora Exatamente é pra para sempre. E ninguém pode tocar nela Senão vai ficar imundo a vida toda é. Sabe, então assim, é um negócio muito complicado E aí, justo quando eu cheguei No meu distrito, eu já disse pros irmãos Irmãos, não me venham com essa história De contar da vida dos outros Você só vem para mim e fala assim, pastor, eu já fiz tudo que Mateus 18 fez, diz para eu fazer E não deu certo, o senhor pode me ajudar? Ok, irmão, vou te ajudar e um jeito que eu fiz parar a situação foi... Aí eu falei, irmão, é o seguinte, você tá com problema com o irmão? Tá acontecendo isso, 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 isso com ele? Então tá joia Entra aqui no meu carro e vamos na casa dele conversar com ele. Não, pastor, não vamos fazer isso. Não, irmão, qual é o problema? Você não, quer conversar, você não quer ver a salvação dele? Eu queria comentar pro senhor resolver as coisas.
0: <risos> é, vou te falar.
1: Então, é uma coisa, né? É, é, eu acho que muitos, muitos cristãos, muitos adventistas, esquecem que a igreja não é feita pelos pastores. A igreja é feita por cada irmão. E cada irmão tem a responsabilidade se vê alguma coisa acontecendo, de ir ter com o seu irmão. Continua dizendo aqui o manual da igreja, deixa eu voltar aqui ó. diz assim, é, usando o, o, o texto de Tiago, capítulo 5 verso 20. Aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá a multidão de pecados. É. Então essa é, é a função dos irmãos.
0: É, é, é pra isso que a gente é irmão irmão. <risos> é pra isso. É. <risos> Então veja, primeiro, já vimos que disciplina é bíblica, segundo, vimos como que essa disciplina deve ser aplicada, com todo carinho e cuidado. Agora, eu queria saber quais os pecados. Devem ser disciplinados Muito bem, então a Quais gente concorda Que tem que ter disciplina também Ninguém está falando aqui que é para acabar com a disciplina no mundo Isso A gente tem, tem, tem que ter disciplina Quais são os que devem ser disciplinados? Na minha opinião, todo aquele pecado Que envolve a Disciplina não é só exclusão, né? Temos que diferenciar bem isso Não, não tem é. censura De 1 de a 12 meses okay? ok? A comissão da igreja propõe ali A quantidade de meses Certo? certo E a, a remoção Na remoção a pessoa é desligada Ela deixa de ser membro da igreja E quando voltar a igreja Requer que ela se batize novamente Eu acho que todas as censuras Devem ser dadas para aqueles pecados Que precisam ser sinalizados então, a pessoa está fazendo uma coisa, está errada, mas ela não, não percebeu, ou não sabe, ou não, ou não entende que está errada. Então, a, a censura vem para dizer, opa, você está errada, sim. E a remoção, para mim, são para aqueles pecados que, que, que destoam da qualidade de cristãos propositadamente. Então, é esses, remoção. Ok. E,
1: e por isso que a não, igreja...
0: A... Há alguns casos que a remoção é direta. Certo.
1: Uhum. Entendeu? É, Mesmo se não foi
0: propositadamente. Ok. Como? O adultério, por exemplo. É,
1: isso quer dizer. Por isso que é igreja Adultério quando... é remoção direta. É, quando vai ter. Um... Se
0: não houver casamento, né? Se não houver casamento. Se não houver casamento, exato. Isso. Não, não. Se não. Ah, é, sim, é... sim, sim, sim. Entendi. Não entendi Funicou. Pronto, funicou e não quer casar. É, pronto o casamento. Não pode querer casar daqui um ano também. É, funicou casou. Aí é diferente.
1: Ok. Então, só uma, só uma, uma, uma questão aqui. É, a Igreja do sétimo dia tem para ter os seus membros batizados ser aceito no rol de membros da Igreja, há uma ficha batismal. E essa ficha, existe ali as doutrinas da igreja. As regras do clube. Exatamente, por assim dizer, né? E a pessoa assina essa ficha de que está disposta por amor a Cristo a seguir as orientações que são bíblicas que estão na, naquela ficha. E quando há uma transgressão de algum preceito bíblico que está naquela ficha, dependendo do caso, é a pessoa censurada, dependendo do caso, ela é removida. Ah, O manual da igreja adventista, no página 194 e 195, começa a falar um pouco, então, sobre as razões para a disciplina dos membros. Então diz a, a número 1 um, Negação da fé nos princípios fundamentais do evangelho E nas doutrinas básicas da igreja Ou ensino de doutrinas contrárias a eles
0: É, ele não é membro da igreja mais né? Ele não concorda com a doutrina Faz do outra pra você
1: Exatamente é, vontade, e, é. e isso aqui, é e você vê, não estava nem falando Fica à
0: vontade, de... a, gente pode, a gente fica amigo do mesmo jeito É, mas você não quer é. brincar do mesmo brincadeira Refaz, é, se você é membro aí do da Ku Klux Klan Você quer matar os negros é, A sua fé é essa, então você fica à vontade nela aí, ó. Mas fica lá. Não vem querer ser um cara da Ku
1: Klux Klan aqui na igreja de mentira. E, e é bom que essas pessoas vão participar de dois movimentos, da Ku Klux Klan e do movimento que vai tentar tomar a cidade santa depois, né? É, fica lá, fica à vontade lá. Sabe é beleza. Segundo é. aspecto é violação da lei de Deus, tal como adoração a ídolos, homicídio, roubo, profanação, Tráfico de... de drogas. Exatamente, e assim vai embora. Uh, terceiro é transgressão do sétimo mandamento da lei de Deus. Que tem a ver com o sábado o não, quarto adultério é desculpe sério né? exatamente o Quebra cérebro. o vidro pro André Quebra pro vidro é pro vidro Coisa. <risos> eu li sétimo mandamento e tem... lembrei sétimo dia deixa eu Meu falar filho. um pouquinho
0: deixa eu o falar Deus. um pouquinho do adultério aí. o adultério a gente costuma remover direto né uhum. tem que ter um detalhe ó. a
1: depende, disciplina depende do caso do adultério às vezes não. Com... o adultério acontece e a pessoa não é removida Peraí, para a gente está falando casa. de adultério
0: que remove direto quando é público certo
1: exatamente ah. Ah,
0: não. É, tudo já passou, vai. ter ele só aqui agora, nós estamos falando. É, a gente está falando do, do, do fim, do último etapa. Isso, já está todo mundo sabendo. Então, veja só. Primeiro. Só saiu no jornal. É, o adultério é o seguinte: a disciplina tem uma outra função, além de a igreja poder mostrar a sua desaprovação ao ato. Essa é uma das funções da, da disciplina. Mas tem outra, da censura, certo? Certo. Agora é. é. tem uma outra função da censura, que é a seguinte: ou a remoção. É a função de proteger aquele que cometeu, que caiu no erro. Porque a gente tá falando que as pessoas têm que amar, que ajudar, mas na prática ninguém ajuda nada. Certo. Vão ficar falando de quem caiu, entendeu? Vão ficar falando. Então, a pessoa quando é removida, ela cessa esse falatório. Ah, por exemplo, se ela continuasse na igreja e tentasse ela fazer foi... qualquer coisa na igreja, eu ia falar assim, ó, não, você, você é um adúltero, o que, que você está falando Isso. aí? É, excesso é falatório. Por exemplo, eu
1: se ela não fala, é... Rapaz, olha que coisa impressionante, só, só cortando. Hum. O futuro é falar assim, né? você é um pecador, mas quem está falando, quem é mesmo?
0: É, é o é. diabo. É, é. Vamos lá. <risos> <risos> então, olha só, quando a pessoa é removida, cessa a conversa. Se ela não é removida, ela entra numa disciplina eterna. Porque passa 10 anos... E aí querem, querem dar um cargo para pessoa, e aí 10 anos depois, tá? vão falar, vão lembrar do que aconteceu. É verdade, não foi perdoada. É, aí passa 20 anos, aí passa 20 anos, aí ah, essa pessoa, vamos eleger para a escola sabatina? Não pode, porque ela vai fazer um ela fica eternamente censurada. É. Então quando há remoção, a remoção fica ali um ano, depois não resolveu acabou, assunto encerrado.
1: Liberdade. Acabou. Agora tem, um, tem um, segundo, um segundo aspecto que o diabo tem colocado uma consciência nas mentes seculares de que. O, 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 a questão errada tem que ser punida, nós funcionamos assim, por isso que nós levamos isso pra dentro da igreja então quando alguém dentro da igreja cometeu adultério, a cidade toda ficou sabendo, a pessoa que mora na cidade, que não é membro da igreja Adventista, vai dizer assim, aquela igreja lá, ó, permite tudo então eu posso ser um adulto e posso ir lá então aí uma pessoa quer vir pra igreja tem uma vida lá, o cara é casado com duas mulheres quer se batizar e você diz pra ele, não você não pode se batizar nesse aspecto, você tem que regularizar a sua vida, casar com a sua mulher, ter uma mulher só, e aí então você seguir os princípios bíblicos e você se batiza. Dessa pessoa diz, é, ah, mas por que, que eu não posso? O membro da tua igreja batizado traiu a outra mulher e ficou por isso mesmo? Isso, é isso. Dá um monte de problema.
0: É, lá, lá, lá é bagunçado mesmo. Lá ah, ninguém tá nem aí, não. Então, então a remoção, questão... a remoção ela protege todo mundo. Principalmente o transgressor. Que aí, quando falarem isso, quando esse dono da padaria falou isso pra mim, eu falo, ô oh, dono da padaria, você não tem o direito de falar do irmão da igreja, não, tá tudo removido, tá Ele já foi removido, tá certo? Ele já não é mais membro, e ele vai se arrepender e vai voltar, é assim que funciona. Aí um ano depois, ah, e aquele adultério? Não tem adultério, filho, já arrependeu, tá feliz com a esposa dele, ó, houve um perdão lá, tá tudo certo e acabou, é isso, você não tem o direito de ficar falando de membro da igreja assim não, não é todo mundo que vem ficar falando, o irmãozinho chega pra nós e fala assim, ah, tão falando dos membros da nossa igreja, você, irmão, defende o seu irmão, ele é teu irmão, defende. Ele é teu irmão, é? Defende. É
1: ponto, teu irmão filho. Defende ponto, o teu irmão. Ponto 4, Vai. transgressões tais como fornicação, promiscuidade, incesto, problemas sexuais. Ponto número 5, violência física, inclusive violência na família. Então, o marido que bate na mulher. Ok, mulher que bate no marido também. Exatamente. E tem... Lê, Maria da Penha. Exatamente. Número 6, Fraude Sim. ou deliberada falsidade no comércio. Número 7, procedimento desordenado que traga o próprio à igreja. Número 8, adesão ou participação no movimento ou organização separatista ou desleal. Número 9, persistente negativa quanto a reconhecer as autoridades da igreja devidamente constituída. Número 10, o uso ou fabricação de venda de bebidas alcoólicas. Número 11, o uso ou fabricação de qualquer tipo de fumo por consumo humano. Doze, uso indevido ao tráfico de narcotráficos ou outras drogas. E acabou aqui.
0: Ok. Esses são os atos passíveis de censura e remoção na igreja. Agora, o que, que nós não censuramos, embora merecesse? Por exemplo, <risos> Como, por exemplo? orgulho não é censurado. Por que, que não está escrito orgulho aí, gente? Também não é censurado é, falta de fé. Por que, que não é censurado? Porque a igreja não é Deus orgulho quem, quem resolve é, Deus. é quem vê o coração isso quem você vê o coração tem uma fita
1: é... métrica para verificar isso
0: se você percebeu a lista de, de, de problemas que tem censura que o André acabou de ler você vai perceber que são todos casos públicos que traz problemas públicos o orgulho não dá para medir o egoísmo é com Deus não dá para medir é? Uhum. então nesses casos era bom que tivesse uma, uma disciplina uma censura para você acordar para subir tem. é você Deus e você vai chegar no dia da volta de Jesus vai falar assim Senhor Deus, em Deus expulsamos demônios fizemos muitos milagres etc e tal Jesus vai falar nunca conheci você filho. e essa censura de Deus essa é bem pior que a nossa falar... essa realmente não tem jeito então comentar. veja só para você saber a censura da igreja não é, não é, não é, 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 é Ips, assim, literally O caso de Deus mesmo Porque uma pessoa pode ser censurada E já ter pedido perdão
1: a Deus Vai. É, Só complementando aqui ó, é, no, Diz o manual da igreja na página 695 No entanto, em caso de flagrante Violação da lei de Deus Que haja trazido o próprio público para a igreja Esta poderá considerar necessário Que mesmo quando houver feito confissão sincera Seja um membro removido Da comunhão da igreja Para proteger o bom nome e as normas cristãs desta última é Qual? que foi o que a gente falou, que é, exatamente, é, direto. Que você falou é tão você... vermelho, direto, vermelho direto exatamente, e aí diz aqui na página 76, a igreja tem o dever de tratar do processo disciplinar dentro de um tempo razoável não é? pastor tem que disciplinar amanhã razoável, e também não é daqui a cinco anos Exatamente. E então comunicar suas decisões com delicadeza e prontidão. A aplicação da disciplina em si é um processo doloroso. Uma coisa que aumenta a frustração e o sofrimento do membro individual e da própria igreja local é a demora na administração da disciplina. Então, é um processo doloroso para a igreja. É, eu, às vezes a gente vê que algumas pessoas ficam felizes por ter disciplinado alguém. Então, se isso acontece, alguma coisa está mal com essa pessoa também.
0: Pastor André, agora para a gente se encerrar, qual deve ser a atitude do membro faltoso nesse momento, ele que nos ouve agora? Você que está cometendo um erro e que está traindo o seu marido, a sua esposa, o que você deveria fazer se você está arrependido? Primeiro, eu acho que você não tem que ficar com medo da disciplina eclesiástica, da censura, você não tem que ficar com medo. Você tem que resolver seu caso. Eu acho que você deve procurar o seu pastor e você fala com ele com carinho, ele vai, ele, vai, ele vai te tratar com carinho e vai resolver de forma mais discreta possível e daqui um ano vai estar tá tudo certo, você vai estar tá recebido de volta, vai se arrepender, você se arrepende e volta, é isso eu acho que você deve, o que não pode pastor Diego, pastor André, é a pessoa ficar arredia à censura dele, uhum. entende? as pessoas também não aceitam a censura orgulho torno, é um orgulho gigante não torno, consegue lidar com a humilhação do pecado que acabou causando É, aí começa a apontar o erro do outro mas ele também fez isso ah, se me remover, então vou ter, vou ter que abrir a boca que eu sei, a vida de um monte de... é, de para com essa gracinha o não, problema foi não, teu, você assume remover, é, e vamos, vamos resolver, resolver vamos resolver, se você falar isso, você não está não está tá, não convertido, está com problema vamos resolver e é resolvido com amor e carinho e tem muita gente que já foi removida e está firme no céu, está firme hoje e Deus resolve tudo é assim mesmo
1: é, eu, creio que, eu creio que a, a, a condição para o pecador ter a, a remissão dos seus pecados, a salvação em Cristo, é o reconhecimento do pecado a repulsa por ele o pedido do perdão e a demonstração de que de fato ele resolveu o problema. Então, pelos frutos os conhecereis e aí nós entramos em Galatas capítulo 5, que diz quais são os frutos do Espírito Santo. Então, quando você comete o pecado é porque você deixou o inimigo usar você de uma forma ou de outra. Você entendeu que aquilo não fez bem para você todos nós podemos pecar é, membros de igreja, pastores, ninguém está é, é, a salvo de, de, de não pecar. Nós podemos errar qualquer um pode errar, mas se isso acontecer se arrepender, não entrar agora, foi o que você estava falando, pastor se você entra em conflito com a igreja e fica bravo e não assume Próprio erro, de fato tem alguma coisa errada com essa pessoa que pecou, porque ela não quer assumir que ela errou e que ela precisa do perdão. Aí fica difícil para ela mesma ter a salvação em Jesus. Mas é o
0: importante para quem disciplina e para quem é disciplinado é reconhecer o espírito da lei, o que está por trás das demandas do evangelho. Se você ainda não ouviu o Biblecast 9, A Justiça e a Paz se Beijaram, eu recomendo para você que está sob disciplina, ou que há de ser disciplinado, ou que deseja disciplinar alguém. O mais importante é compreender o que está por trás desse ato. Esse ato só existe e foi instituído por Deus com um único objetivo. E este objetivo não é a justiça, porque para fazer a justiça prevalecer não é preciso que Jesus tenha morrido na cruz do Calvário. Para fazer a justiça prevalecer é só apontar o dedo para tua cara e começar a falar os teus pecados. Mas não é para esse objetivo. O objetivo de Deus é salvar o homem. Jesus morre na cruz para salvar o homem Ele vem na terra para salvar o homem Ele opera milagres para salvar o homem Ele escreve a Bíblia para salvar o homem A igreja existe para a salvação do homem
1: A disciplina existe para a salvação sal... do homem
0: Apocalipse 3,19 Diz assim Eu, palavra de Jesus Repreendo e disciplino a todos Quanto amo oh. Se pois zeloso e arrepende-te Aqui está uma mensagem para você que quer disciplinar por trás da disciplina de Deus está o amor. Se você não tem amor, não se enverede por aí. Não tente disciplinar, ninguém. pense em disciplinar ninguém, não pense em justiça, não venha conversar sobre justiça, porque você também é digno dela. E aos que estão sendo disciplinados, diz, diz o Senhor: Eu fiz isso porque eu te amo. se pois, zeloso e arrepende-te. amor um...
1: Ô, ô Júnior, aquele site que você tá
0: acompanhando o jogo de futebol ao vivo, tá aberto?
1: Não, faz
0: tempo já Tá tudo fechado no seu computador? Tudo Caraca, cara Eu nunca tudo. imaginei que você ia mudar pra Ubatube e acabar com o Biblecast
1: tudo. <risos> ah, é, tá, Sua voz tá que nem tá rádio o... anime, rapaz Tá
0: horrível, meu Falhou um monte de coisa que você falou E Dá pra entender, mas tá falhando, entendeu? Ah, meu
1: Tem que
0: tentar outra hora, então, meu é. Tá fechado, meu É duro Dura tentar outra hora com o 3 né? Esse aqui é difícil Vai, tô com o barulho, meu Vai indo, vai indo se, se der de novo, a gente para Tá, tá ouvindo agora? Tô te ouvindo tá. ok então é isso, vai falar Júnior, Júnior, Júnior Eu tô percebendo que quando você fala alto, corta mais Fala mais baixo pra eu ver, só pra testar Tá bom vai. Eu não falo nada, né não, fala... <risos> Vê se tá bom agora Não, fala mais baixo Tá bom Não, fala a frase inteira, mano É, então vai Neguinho vem com essa conversa Ai, lá vou eu usando neguinho de novo Só neguinho. quando o André tá aqui que eu uso neguinho André, amanhã 9 é horas você tá acordado? Eu estou Então vamos ter que fazer isso amanhã, não tem jeito Por quê? Ah, porque não funciona tô, 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 a internet, meu Não é vai claro, funcionar funciona, amanhã mas... não, eu não sei se vai funcionar amanhã Se não funcionar amanhã também a gente vai fazer o quê? Não funciona, ah, não velho. funciona Tá Não dá, não dá pra gravar assim Então falou Guarda essa parte aí Tá, vou guardar aqui Boa noite então, gente Rapaz, agora que
1: tá gostando do tema aqui Hã? Você...
0: Então. Meu. Agora que tá gostando do tema Eu também, meu eu
2: Achei que você não ia tá aí
0: Eu não tava mesmo
2: Ah, Não <risos> Chegou a imagem aí?
0: Nem vi, peraí. Gmail. Olha só! Todo poder, meu. Bom assim? Ótimo.
1: Gostou do cabinho do Biblecast abraçando a galerinha? Ficou legal, né?
0: Foi, ficou legal o cabinho. O povo sendo abraçado aqui.
2: Hum. Belém, então.
0: E o... O João, consertou,
2: consertou o olho do João? Consertou naquele dia, no dia seguinte Bom, falando em João é, é isso que é acorda João Falou, João. Beleza, até mais, tchau, tchau.